0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Abend hinein. Heute ist der 16. Oktober und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Der Achte Tag. Der Achte Tag, das ist der Podcast, in dem wir Deutschland oder warum nicht auch die ganze Welt versuchen, neu zu denken. Heute ist kein normaler 8. Tag, das vielleicht Schon mal vorausgeschickt. Denn heute übergebe ich Sie und diesen Abend und dieses schöne Format an Aleph Duan. Aleph kennen Sie vielleicht bereits. Sie ist seit Start dieses Medienprojektes The Pioneer als Chefreporterin mit an Bord. Und ich hoffe, Sie freuen sich zu hören, dass dieser Podcast, der achte Tag mit Alephs Übernahme, ab November dann wieder täglich zu hören sein wird. Viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer hatten genau das sich gewünscht. Und jeden Abend wollen dann Aleph und ihre Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen Deutschland neu denken. Dieser düstere Winter, der da auf uns wartet, darf und nein, er kann uns nicht entmutigen. Er ist im Gegenteil, Ermunterung und vielleicht sogar Verpflichtung, diese Zeit der Pandemie zum Guten zu nutzen. Kreativ, revolutionär vielleicht und auf jeden Fall gemeinsam. Hallo Alef. Guten Abend, Gabor. Erzähl uns doch, wen hast du uns heute zu deinem ersten achten Tag mitgebracht?
1: Zunächst mal habe ich einen radikalen Gedanken mitgebracht. Es geht, Gabor, um Karma. Tue Gutes und es kommt Gutes zurück. Unser heutiger Gast, wir werden sie gleich hören, sagt, Ethik ist keine lästige Zutat, kein Beiwerk, sondern ein Erfolgsgarant. Unser Gast bezieht sich dabei auf eine jahrhundertealte Lehrschrift aus dem Buddhismus, die im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt verfasst wurde. Und diese Frau, Eva Balzer heißt sie, sagt, dass man gar nicht an Buddhismus und Karma glauben muss, sondern erklärt, und zwar genauso radikal, wie ich es jetzt sage, dass aus ethischem Handeln zwangsläufig und immer ökonomischer Erfolg entsteht. Das finde ich einen sehr spannenden Denkansatz. Und ich halte das jetzt so wie du, Gabor, und bitte Frau Balzer, sich einmal persönlich bei uns allen vorzustellen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Eva Balzer. Ich bin studierte Politologin und englische Linguistin hier in Frankfurt am Main und seit über 18 Jahren als qualitative Marktforscherin freiberuflich tätig. Und seit 2016 bin ich Geschäftsführerin der Diamond Management GmbH. Einem Trainings- und Beratungsunternehmen, das Menschen zu Erfolg verhilft, basierend auf alten asiatischen Weisheiten. Und Frau Beitzer, Ihre These heute
1: ist: Ethik ist ökonomisch. Und ich würde sagen, beginnen wir doch mal mit Ihrer These, was dahinter steckt.
2: Ethik ist ein Erfolgsgarant. Und ich möchte den geneigten Hörer einladen, diese sehr faszinierenden Paradigmenwechsel für die moderne Welt der basiert auf alten asiatischen Weisheiten, einfach mal kritisch zu überprüfen und zu bedenken. Ich denke, das ganze Thema Ethik, Moral, Werte, Tugend wird ja in der Regel im philosophischen Bereich verortet. Aber wir verbinden es nicht wirklich mit ökonomischem Erfolg. Wir denken nicht wirklich, dass die zwei Sachen was miteinander zu tun haben. Ich denke, vielfach denken wir sogar, es ist eine Barriere für Erfolg. Zum Frühreport. Deutschland hat einen neuen Wirtschafts- und Steuerskandal
1: mit den Ermittlungen gegen Klaus Zumwinkel ist jetzt die erste Managergarde im Visier der Staatsanwaltschaft.
0: Klaus Zumwinkel, der Topverdiener und Multimillionär, konnte offenbar den Hals nicht vollkriegen. Erfolg ohne Ethik. Die Gruppe der Manager mal wieder am Pranger. Zumwinkel hat der eigenen Zunft einen Bärendienst erwiesen und der Gesellschaft auch.
2: Ich denke, im besten Fall ist es ein nice to have wenn man sich ethisch und moralisch und irgendwie anständig verhält. Die alten Weisheitsschriften, wir nennen sie Diamantschneider-Prinzipien, weil sie unter anderem auf dem Diamantschneider-Sutra beruhen, die sagen das Gegenteil. Die sagen, Ethik ist kausale Ursache für Erfolg. Erfolg ist nur mit Ethik möglich. Und, dann setzen wir noch einen drauf, es ist zudem auch ein Erfolgsgarant. Das heißt, wenn ich mich so verhalte, kann ich mich darauf verlassen, dass ich Erfolg haben muss. Und das ist natürlich in einer Zeit wie heute eine hochspannende These, wo wir eigentlich nie sicher sein können, ob die Strategien, die wir verfolgen, von Erfolg getrönt sind. Und das Gute an den Thesen ist, ich komme ja auch aus einem politisch-atheistischen Haushalt, die haben halt mit Glauben gar nichts zu tun, ja, sondern das System kommt mit Logik und Ursachewirkung daher und muss natürlich genau mit diesen Kriterien auch gemessen werden. Das heißt, jeder muss das einfach nur kritisch überprüfen, ob das stimmt. Und das fand ich immer ganz ein angenehmes Angebot, weil wenn das stimmen würde, dann weiß ich, wäre das eine ziemlich gute Nachricht für viele Unternehmer, die das gern machen würden. Es würde mehr Spaß machen, weil die meisten Menschen, die ich kenne, haben mehr Spaß am Geben und Helfen als am den Konkurrenten ausstechen um den letzten Kunden. Und, und das darf man auch nicht vergessen, es hätte weitreichende Konsequenzen für unsere Wirtschaft. Denn wenn das stimmt, dann könnten wir gleichzeitig auch einen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Und ich glaube tatsächlich, dass das viele Unternehmer heute tun
1: möchten. Ethik ist ein Erfolgsgarant, sagen Sie, Frau Balzer. Das Diamantschneiderprinzip erklären Sie als ein Erklärungsmodell dafür, wie die Welt funktioniert. Dieser Absolutheitsgedanke ist etwas, das mich erstmal, muss ich zugeben, etwas abschreckt. Sie sagen, das Diamantschneiderprinzip funktioniert immer und für jeden. Gerade jetzt mitten in dieser Corona-Pandemie haben wir doch aber das Gefühl, das Einzige, was sicher ist, ist, dass nichts auf dieser Welt sicher ist. Nichtsdestotrotz möchte ich verstehen,
2: woher Sie Ihr absolutes Wissen haben und wie Sie es erklären. Selbstverständlich sehr gerne. Das ist eine sehr gute und sehr legitime Frage. Es gibt dafür einen kleinen Dialog, den ich mit Ihnen machen möchte. Und der Hörer darf eben selber auch mitdenken. Denn dieses System ist etwas für Menschen, die gerne denken und die gerne kritisch hinterfragen. Also ich halte Ihnen jetzt hier ein Ding vor die Nase. Wir zwar sehen uns ja, der Hörer nicht, aber vielleicht können Sie mir sagen, was Sie sehen. Ich sehe einen Stift, einen blauen Stift. Ich sehe auch einen blauen Stift. Ähm, so weit, so gut. Wenn ich aber jetzt ein kleiner Hund in meinen Raum kommt und ich ihm genau dieses Ding unter die Nase reibe, was würde wohl dieser kleine Hund sehen? Vermutlich keinen Stift. Einen Stift sieht man ja nur, wenn man weiß,
1: was ein Stift ist und damit auch, naja, die Funktion eines Stiftes erfüllen kann, nämlich schreiben kann. Er sieht vielleicht einen etwas glänzenderen Ast oder irgendetwas, womit er vermutlich spielen will.
2: Genau, also ich bin jetzt eher der Katzentyp, ich hatte immer mein Leben lang Katzen, aber von den Hundeleuten weiß ich, dass Hunde ganz gerne auf einem was rauf kauen und wahrscheinlich läuft ihm der Sabber und er fängt an, an diesem Ding herumzukauen. Jetzt kommt die eine der ersten entscheidenden Fragen. Wer von den beiden hat Recht? Naja, ich würde sagen, beide haben Recht. Aus ihrer Perspektive ist die Erklärung jeweils die richtige. Genau, man könnte sehr legitim sagen, beide haben recht, für den Hund ist das ein super Spielzeug und für mich ist das ein super Stift und für Sie auch. Wenn ich jetzt aber dieses Ding hier in mein Zimmer lege und ich verlasse den Raum und alle Menschen verlassen den Raum und alle Hunde verlassen auch den Raum, in diesem Moment, was ist dieses Ding dann? Das wird jetzt fast schon
1: erkenntnistheoretisch. Ich würde sagen, es ist dann vermutlich erstmal nichts, weil es erst zu einem
2: Stift wird, wenn jemand sagt, du bist ein Stift. Genau, und ich meine, wir sind ja hinter einer Erkenntnistheorie her. Wir wollen herausfinden, woher die Dinge kommen, in unserem Fall Erfolg. Aber natürlich kann man das auf alles andere anwenden. Ich würde das auch so sehen, wenn man das im, im großen Sellen macht, was wir viel machen, dann kriegt man oft das Schulterzucken, so mal war es ist nicht so genau, wie wir Hessen sagen würden. In dem Moment ist es nichts wirklich. Aber wenn ich wieder zum, in den Raum hineinkomme und mein Blick fällt auf dieses Ding, dann sehe ich wieder Stift. Und der Hund wie ein Kauspielzeug. Und jetzt kommt die Deduktion an der Stelle. Wenn das so ist, wie wir eben hergeleitet haben, dann ist ja die Frage, woher kommt Stift? Also die Natur der Dinge, in unserem Fall Stiftheit. Kommt die, sage ich mal, von mir zu dem Stift? Da mache ich mal eine typische Handbewegung. Oder kommt die vom Stift? Da draußen ist irgendwie Stift und der kommt jetzt zu mir. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, ja, wollen Sie mir eine Antwort
1: geben? Sehr gerne. Das Stiftsein ist dem Stift vermutlich nicht immanent, sondern erst wenn ich ihn zum
2: Stift mache, ist er einer. Genau, das hatten wir ja abgeleitet. Deswegen ist das die logische Konsequenz. Der Stiftheit halt muss von mir kommen, vom Betrachter. Sonst würde der Hund ja anfangen, Gedichte an seine Hundefreundin zu schreiben. Und ich persönlich habe jetzt noch keinen getroffen. Jetzt, so weit, so gut. Also die Dinge kommen von uns. Jetzt sagen das nicht nur die alten Schriften, sondern es gibt viele Theorien über positives Denken, wo man Energien irgendwo hinschickt und so weiter. Ja. Habe ich mich auch für interessiert. Aber das Problem daran ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieser Schrift ein Diamant wird ja, und ich mir wirklich wünsche, dass er es tut, dass er sich verwandelt und ich meine ganze positive Energie in die Richtung schicke, habe ich versucht. Bei mir hat das noch nicht funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Wünschen ist nicht die Art und Weise, wie Dinge in mein Leben kommen. Sie kommen zu 100 Prozent von mir aber nicht durch Wünschen. Und jetzt kommt der neue Erklärungsansatz durch die alten Schriften. Die alten Schriften sagen, ich habe in meinem Geist kleine leuchtende Bilder. Die gehen auf in der Rate von 65 pro Sekunde, werfen sich auf das Objekt, wie Schokoladensoße ein Eis umstülpt sozusagen und machen daraus einen Stift. Und das passiert so schnell, dass ich das nicht mitbekomme. Und deswegen denke, dort draußen sei an und für sich ein Stift, der produziert sei in irgendeiner Fabrik. Woher kommt das leuchtende Bild in meinem Geist? Na, das kommt daher, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe. Ich muss mal Stift gegeben haben, um einen geistigen Samen für Stift zu haben. Und das ist eben das Bild von der Videokamera, dass wir in unserem Geist alles rekorden, was wir tun, was wir sagen, was wir denken und wie wir handeln, 65 Samen pflanzen wir pro Sekunde. Und das geht alles eben sehr schnell und so öffnen die sich auch und erschaffen unsere Welt. Das heißt, unsere Welt wäre hier die Hypothese, kommt zu 100 Prozent von uns. Durch Samen in unserem Geist, wie wir uns letzte Woche gegenüber anderen Menschen verhalten haben. Die Gleichung mit dem Stift haben wir verstanden.
1: Was bedeutet das jetzt für Ihre These und warum sollten Unternehmen ethisch handeln?
2: Wunderbar, das ist jetzt nämlich genau der Punkt, weil von Philosophie ist noch keiner reich geworden. Ja? Sondern wie wenden wir es jetzt an, da gehe ich völlig mit. Wenn das so wäre, dass alles, was ich tue, eine Konsequenz hat, dann wäre es auch so, dass, wie ich mich verhalte, eben nicht egal ist. Sondern es ist sehr, sehr wichtig, wie ich mich verhalte. Das heißt, wenn ich Erfolg möchte, dann muss ich das vorher jemandem anderen geben. Ja? Alles, was ich kriege ist ein, ein Ergebnis dessen, was ich vorher getan habe. Das heißt, wenn ich Erfolg möchte, dann muss ich jemandem anderen zu Erfolg verhelfen. Das heißt, geben lohnt sich immer. Nur wenn ich mich ethisch verhalte, ethisch, sagen wir mal, meinem Konkurrenten unterstütze, anstatt ihn heimlich zu sabotieren, kann ich Erfolg haben, weil ich einen Samen für Unterstützung gepflanzt habe. Und insofern Versuchen wir, in diesem System neu zu denken und einfach zu sagen, was hätte ich gern, das gebe ich jemandem anderen, weil ich weiß, dass das dann zurückkommen muss zu mir. Das ist die Sicherheit an der Stelle. Weil diese Prinzipien universell und immer funktionieren. Aber woher weiß ich denn, dass das
1: zurückkommt? Es kann ja auch sein, dass ich jemand anderem helfe und dann habe ich ihm geholfen, aber er glaubt nicht an diese ganze Karma-Geschichte, und ich bekomme nichts
2: zurück. Also woher habe ich mein Wissen, dass das funktioniert? Das kann man nur experimentell verifizieren, ist meine Erfahrung. Der andere, was der denkt, ist völlig unwichtig, weil es um den anderen nicht geht. Es geht nur darum, dass ich meine Welt mit meinem Geist erschaffe. Wenn ich jemandem geholfen habe und der mich trotzdem hintergeht, dann ist das nicht unbedingt ein direktes Ergebnis, weil diese zwei Sachen können kausal nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, es geht nur darum, ob meine Motivation hoch war. Wenn meine Motivation ist, jemandem anderen zu helfen und gleichzeitig die Welt zu der Besseren zu machen, dann kriege ich auf jeden Fall positive Ergebnisse. Aber das muss man experimentell versuchen. Deswegen raten wir immer, ein ganz simples, wir nennen das die Vier-Schritte-Projekt anzugehen, um es zu überprüfen, weil ich kann viel erzählen. Ja? Das kann man nur erleben. Und Ich war der kritischste Mensch, den Sie sich vorstellen können. Wirklich, Ich habe gesagt, bleib mir weg, mit dem Kram. Aber ich fand das Versprechen gut und ich habe das wirklich experimentell, theoretisch wie
1: praktisch geprüft. Sie haben mich noch nicht ganz überzeugt, aber ich glaube, das wissen Sie, weil Sie ja selbst sagen, es geht nur übers Experimentieren und Ausprobieren. Haben Sie für jemanden wie mich, der dann doch am Ende noch zweifelt, einen Vorschlag wie ich ein solches Experiment am besten mal im Alltag integrieren kann, um zu gucken, ob es
2: funktioniert? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, die Zweifel Wäre wär, wär auch viel zu einfach, wenn man so einen radikalen Paradigmenwechsel so schnell jemandem und alle würden sagen, ja klar, ist logisch, lass uns das machen. Also das wäre auch nicht passend. Ich persönlich würde sagen, okay, wenn das stimmt, wäre richtig cool für mich und für alle, weil ich könnte dann alles haben, was ich wollte. Ich könnte, wenn die Welt zu 100 Prozent von mir kommt, dann kann ich alles haben. Und ich habe in meinem Leben äh, sehr viele Bereiche echt gepimpt, also Gesundheit, Partnerschaft, Geschäft. Also ich habe damit persönlich sehr, sehr viele Erfolge gehabt, deswegen kann ich das eben auch sehr locker sagen. Und ich würde mit einem ganz simplen Projekt anfangen, etwas, was messbar ist. Und sehr fokussiert und klein. Ich würde nicht mit Weltfrieden anfangen, sondern mit irgendwas Konkretem wie, ich möchte mehr Kunden haben, ich möchte einen Konflikt mit einem Geschäftspartner lösen, ich möchte äh, promotet werden, irgendwie sowas. Und dann benutzt man vier Schritte. Ja? Der erste Schritt ist, sage in einem Satz, was du willst. Ich möchte mehr Kunden haben. Okay, Schritt Nummer zwei, finde jemanden, der dasselbe oder etwas Ähnliches möchte. Also suche ich mir einen Kollegen in der qualitativen Marktforschung, der auch Jobs gern möchte und vermittle dem mal ein paar Jobs oder hilft dem, Werbung zu machen, dass der an mehr Kunden kommt. Drittens ist eben der Schritt tours, Der zweite ist der Konzeptionelle. Ich nehme mir jemanden vor. Der dritte ist es zu tun. Und diese ersten drei Schritte pflanzen einen geistigen Samen. Das Problem mit den meisten Menschen ist, dass sie die ersten drei Schritte tun, aber nicht den vierten, weswegen die Ergebnisse fürchterlich lang auf sich warten lassen. Denn wir kennen alle sehr viele großzügige Menschen, die nicht super reich sind. Ja, die Frage kann man auch kritisch stellen. Und der vierte Schritt ist das, was Gesche Michael die Kaffeemeditation nennt, was weder was mit Kaffee noch mit Meditation zu tun hat, sondern einfach nur ist abends, wenn du dich ins Bettchen legst und der Kopf das Kissen trifft oder fünf Minuten vorher, freudig dich über die guten Dinge, die du für andere getan hast. Das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun, ich bin so dankbar, dass ich heute irgendwie ein tolles Erlebnis hatte. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich so an und für sich freue, über was mir passiert ist, sondern ich freue mich, die Samen, die ich in die Erde gesetzt habe, für andere. Dieses System braucht andere Menschen. Ich habe heute meinem Konkurrenten geholfen, einen Kunden zu bekommen. Ich freue mich, dass ich einem anderen Menschen etwas geben konnte, was ich selber gern möchte. Und diese Freude über die guten Taten, die wässern den Samen und wenn man das sehr systematisch macht, dann hat man auch sehr schnell Ergebnisse. Und das ist das, was wir abends nicht tun. Abends machen wir uns nämlich nur einen Kopf darüber, was wir verbockt haben, was morgen alles ansteht oder was sonst noch so ist. Wir machen uns Sorgen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir abends uns freuen über das Gute, was wir getan haben. Sonst wird es sehr schwierig, mit diesem System Erfolg zu haben. Ökonomischer Erfolg durch ethisches
1: Handeln. Das scheint zumindest ein Weg, den zu gehen, es sich lohnen könnte. Probieren wir es doch einfach mal aus. Danke Eva Balzer für diese Ermunterung und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Freitag wieder begegnen. Und jetzt wünschen GABO und ich Ihnen noch einen schönen Abend. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn.